0: E quando o seu paciente não quer tomar as medicações que você prescreveu, mesmo tendo um claro benefício, tipo um paciente coronariopata crônico, você está prescrevendo aspirina, estatina. E agora, o que é que você faz? Essa daqui é a dúvida da nossa aluna Poliana. Poliana é aluna do curso de consultório Cardio Papers e ela pergunta, eu vou resumir né? porque é um quadro longo, mas ó, tô com um paciente portador de hipertensão, intolerância à glicose, coronariopata e ele optou por não usar beta-bloqueador e aspirina. Disse que a aspirina interferiu em relação à relação sexual, né? pouco provável, enfim. Disse que o beta-bloqueador interferiu em libido, etc. Mesmo ele tendo isquemia na cintilografia miocárdica tendo lesões graves no cat, uh, foi optado por tratamento clínico, a hemodinâmica disse que não tinha indicação de, de intervenção, enfim. E, e aí ela pergunta, e agora, José, o que é que eu faço? né? Orientei o paciente quanto ao risco que ele assumiu por suspender essas medicações, né? o paciente não quer usar aspirina, não quer usar beta-bloqueador e por aí vai. E aí, o que é que você vai fazer em relação a isso? Isso tende a deixar a gente muito angustiado, realmente, né? Vê, a gente como médico, a gente sabe, né, através do conhecimento técnico, o que é o melhor para o paciente de forma geral, né? Por que de forma geral? A gente sabe que cada paciente é um paciente, né? Na hora que você prescreve, por exemplo, a estatina para um paciente coronário pata crônico, né? Quer dizer, pelo estudo Forest, por exemplo, que é lá do começo da década de 90, que reduziu em 30% a mortalidade do paciente, né? Então, se eu não me engano, a mortalidade caiu de, de 12% para algo como 8, 9% um benefício muito claro. Né? muito claro, mas de forma geral a gente não pode esquecer que você tem que tratar vários pacientes para ter um benefício né? é aquela velha história de cada 100 pacientes que você está tratando vários não vão ter benefício palpável com a medicação por isso que a gente fala em média né? uma discussão mais filosófica, mas tudo bem o fato é o seguinte, você como médico tem o conhecimento técnico você sabe que intervenções, quer sejam farmacológicas, quer sejam é, procedimentos, mudanças de de vida tem o potencial de trazer benefício para o paciente. Exemplo, coronário patacrônico. Acabamos de falar, estatina estatino tem uma, uma diferença bastante relevante. A beta-bloqueador, um paciente que já teve infarto prévio, por exemplo, também tem é, diferença relevante, aspirina, e assim por diante. E, mas o paciente chega e fala, olha, eu tive efeito colateral com isso, não sei o que, eu não estou afim de usar, simplesmente não estou afim de usar a medicação XYZ e ponto final. E agora, o que é que você faz? Então, primeira coisa, né? você tem que lembrar que o centro da medicina não é o médico, é o paciente. Isso é uma coisa meio óbvia, mas várias vezes a gente esquece, né? Então, no final das contas, né? você está ali como um, um consultor do paciente, né? Imagina, né? eu vou fazer uma analogia aqui meio, é, meio grosseira. Você está lá, no, você não entende bem de carro, seu carro está fazendo um, um barulho X, alguma coisa do tipo, tá? você leva ele no mecânico e o mecânico fala, olha tal peça está desgastada, a gente vai ter que trocar, etc. Ele vai lhe forçar a trocar a peça? Não. Ele está dizendo, olha, eu tenho expertise técnico, o melhor caminho é esse, o cliente vai seguir o caminho, se quiser ou não. Se ele não quiser, ele pode assumir o risco da peça da bronca de vez e o carro parar no meio da rua, né? Enfim. É... Então, é um fato, é assim que funciona. Em medicina, você vai dizer, não, Eduardo, você está dizendo que medicina e mecânica é a mesma coisa. Não, óbvio que não são coisas diferentes, mas a analogia é muito parecida, né? Você vai dar o conhecimento técnico para o paciente, porque você demorou décadas, anos ou décadas, às vezes, para é, ter aquele conhecimento. O paciente, né? Ah, tem Google, tem tal, a gente sabe que por mais informação que esteja, né, tenha na, infer- na internet, uma coisa é informação. Estudo X mostrou isso. Outra coisa é conhecimento e sabedoria. Você realmente saber filtrar aquilo, saber o que é que funciona, o que é que não funciona, né? Na hora que a gente procura um especialista, qualquer que seja, a gente quer que ele filtre aquele conhecimento todo pra gente e diga, olha, o caminho, né, que tem maior chance de sucesso é esse. Você vai lá no mecânico e ele vai falar, olha, essa peça aqui tá ruim, você não precisa estudar isso, eu já fiz isso pra você, por isso você tá me pagando, né, Para economizar seu tempo e tem que trocar a peça X, o, o custo é esse, tal, lá. E você vai lá e decide se vai fazer ou não. Quando a gente vai para arquiteto, mesma coisa, olha, eu queria botar aqui uma coisa, né, uma decoração assim, eu queria que o ar-condicionado fosse ali, fizesse um vento assim assado, a arquiteta vai chegar e vai dizer, olha, desse jeito não vai dar certo, a gente teria que fazer isso. Então ela detém o conhecimento, ela vai lhe dizer o caminho, mas se você quiser chegar e falar tudo ao contrário, não, não quero saber, eu quero que fique do jeito que eu queria ali, ela vai falar, ok, não vai ficar tão bom, né, mas segue o jogo. E em medicina não é diferente. Você está numa numa situação de você tem um paciente de um lado que não é detentor do conhecimento técnico, né, a princípio, e você tem um médico do outro lado que é detentor do conhecimento médico. Ok. Você está servindo ao paciente. Você está mostrando o caminho das pedras. Exemplo, Dona Maria, a senhora tem coronaripatia, a senhora já teve infarto prévio, então a senhora deveria usar estatina almejando um LDL menor do que 50, porque o estudo X mostrou benefício com isso. Deveria usar aspirina assim, assim assado, deveria fazer atividade física, largar o cigarro. E você vai dando todo, toda a evidência científica que tem ali por trás, né? todo o conhecimento acumulado ao longo de décadas sobre aquele assunto de forma sucinta ali para o paciente de uma forma que o paciente consiga entender os benefícios daquilo, né? E aí vem o primeiro ponto. Você tem certeza que você conseguiu traduzir o que você sabe para o paciente, né? O médico, muitas vezes, ele é muito bom em falar, mas ele não é bom em ouvir e em colher feedback do paciente, né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala. É possível você ensinar um cachorro a cantar ou a falar? É possível. No final das contas, não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente sabe que o cachorro não é capaz, né? É, fisiologicamente de fazer isso. Mas você ensinou, você deu a, lá, a aula para o cachorro tal, tá, você falou: olha, para falar você tem que fazer isso, para cantar você tem que fazer aquilo. Você falou muito, mas o cachorro não compreendeu nada e ele nem tem a capacidade né, de, de gerações, fonemas, enfim. Ah, então, a gente tem que lembrar sempre disso. O que eu tô falando para o paciente foi compreendido do outro lado, e muitas vezes a gente vê o pessoal falando de forma muito técnica com o paciente, né? Olha, então você vai usar aqui a aspirina que vai atuar ali no. A fosfide, a, no ácido araquidônico e etc. você vai usar a estatina que vai atuar ali na HMG com a redutase. E o paciente não está entendendo nada daquilo tal. Então, você conseguiu falar de forma clara e o paciente, ele deu feedback conseguiu entender os benefícios daquilo que você está propondo para ele. Primeira coisa. Como é que você pode saber isso? Estou falando com o Sr. José. seu José, eu falei agora que o senhor precisava tomar algumas medicações. O senhor pode dizer para mim O que é que o senhor entendeu dessa conversa? Quais os benefícios que o senhor acha que vai ter com isso, com isso, com aquilo? É o primeiro ponto. O paciente realmente entendeu? Muitas vezes o paciente não entendeu. Ele está dizendo que ele não vai usar aquela medicação XYZ porque ele diz que começou a usar aspirina e teve disfunção sexual, que a gente sabe que não é um efeito colateral né? relatado de forma comum da, da aspirina. Então, ele está vendo um possível efeito colateral, que muitas vezes foi um fator confundidor ali, não teve nada a ver uma coisa com a outra, e ele não está entendendo bem o benefício. Então, você explicou bem o benefício, né? Você quebrou a objeção de que não, a aspirina não costuma estar associado com disfunção sexual, então talvez tenha sido outra medicação, talvez até o beta-bloqueador, de fato. Então, ficou claro isso para o paciente? Primeiro ponto, né? E aí é, aquele, é o poder da comunicação. Muitas vezes o médico tem lá o conhecimento técnico na cabeça, Mas ele não foi treinado tão bem em comunicação para saber passar aquele conhecimento para frente. né? E aí concordemos, adianta de muito pouco você ter o conhecimento na sua cabeça, mas você não não se fazer claro para o paciente, para ele entender os benefícios todos. Então, primeiro ponto isso. Mas digamos, não, você falou bem direitinho e o paciente está... ele não quer papo. Ele fala, olha, tenho certeza que foi a aspirina que deu discussão sexual. Ah, o beta-bloqueador, a gente já tentou aqui três, quatro tipos, mas eu me sinto mal na hora que eu uso. A estatina, eu acho que meu cabelo tá caindo. e, Enfim, ele diz que não vai usar e ponto final. E você argumentou e tentou né, trocar uma estatina por outra. E ele não quer papo, ele não vai usar nada disso, você tá passando e tal, e pronto. O que é que você pode fazer? É aquela velha história, né? É uma relação de troca mútua. O seu papel é passar para o paciente os benefícios, etc, etc, se fazer entender e passar a parte técnica, né? O paciente, no final das contas, vai decidir se ele vai seguir aquele caminho ou não. E ele tem direito a isso, né? O que é que você tem que ter cuidado nesses casos, né? Cuidado com a contratransferência, né? Às vezes você vê isso como um um ato de desmerecimento do paciente, como se ele não estivesse acreditando em nada do que você está falando, né? E às vezes o médico começa a se exaltar, ficar meio agressivo. Isso não vai ajudar em nada, né? Então você fala de forma muito clara. você diz olha, o caminho que a gente propõe é XYZ por causa disso, 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 disso. disso né? Ver o feedback do paciente, ver se ele entendeu o que é que está sendo falado. Ah, entendeu e não quer usar por teimosia mesmo, né? E aí você pode saber também que você tem o direito né? você não está numa situação de urgência de emergência, então se você está achando que é um paciente rebelde, que entendeu o que você está falando, mas mesmo assim não quer cumprir nada, etc, e você está achando que você está gastando aquele tempo da consulta ali para não prover nenhum valor do paciente, já que ele não está seguindo nada que você vai perceber, você pode falar também, olha... Talvez seja interessante se eu procurar né, uma segunda opinião, um outro médico, já que, infelizmente, eu não estou conseguindo lhe ajudar. Isso em última instância, né? Não me lembro nenhuma vez que eu tive que fazer isso com o paciente, não. Mas em última instância também está na mesa, né? Esse tipo de discussão. Então, resumindo: é um tema. Que é espinhoso, né? Você passar, o, a, a, você ter o conhecimento técnico e dá uma sensação ali, né, de, de incapacidade para o médico, porque, pô, eu tenho conhecimento técnico, né? Eu trato o meu paciente como se fosse um, uma pessoa querida minha, um parente, alguma coisa, eu sei o que é que eu posso é, prover para ele. Para ele ter uma evolução melhor e ele parece estar tá fazendo o vídeo de mercador. Então você tem que fazer nesse checklist. Me fiz compreender adequadamente quais são as objeções que o paciente está dizendo. Eu já tentei quebrar essas objeções da forma mais adequada possível tal. Mas vai ter alguns pacientes raros que vai ser pura teimosia, vai dizer, não vou usar nada daquilo. E aí você tem que ver se vai fazer sentido manter o relacionamento médico-paciente, se você não está conseguindo prover benefício para aquele paciente depois dessa discussão toda. É isso, tema interessante.